0: Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Blind auf Reisen. Diesmal möchte ich auf etwas zu sprechen kommen, was wenige Menschen gerne ansprechen und was ich selbst auch nicht so gerne anspreche. Und zwar ist das, das Thema Hilfe annehmen, Hilfe ablehnen, Hilfe einfordern. Ja, wie geht man mit sowas überhaupt um? Und gerade auf Reisen ist das auf jeden Fall Thema, denn wenn man blind ist, dann braucht man eben Hilfe. Ich möchte jetzt einfach mal einen Vergleich ziehen zur Hilfe, die ich zu Hause bekomme oder erbitte und zur Hilfe, die ich hier auf Reisen erbitte oder eben auch bekomme oder die sich automatisch ergibt, wie auch immer. Also zu Hause ist es ja so, dass man das gut planen kann, zumindest was den Haushalt betrifft. Da habe ich halt eine Reinigungskraft. Und ansonsten helfen mir sehr gut meine Nachbarn auch und meine Mitbewohnerin, wenn es irgendwas gibt, wobei ich Hilfe brauche. Das ist äh, sehr gut managebar und ich dosiere das halbwegs. Zumindest nehme ich das selbst zu so wahr, ganz gut. Wenn ich merke, der andere hat gerade keine Zeit, keine Lust, wie auch immer, dann lasse ich den auch in Ruhe und warte halt, bis die Hilfe dann irgendwann kommt. Ähm, auf der Straße ist es natürlich anders, wenn man sich irgendwo verlaufen hat. Ja, dann muss man halt um Hilfe bitten und dann, dann gehen halt immer so Themen damit einher, wie, dass ich gefragt werde, seit wann ich blind bin und warum ich blind bin und derlei Dinge und oder über den blinden oder was auch immer. Es gibt da immer diesen Inspiration-Porn, den ich nicht so gerne mag. Okay, wenn die Leute Fragen haben, dann sollen sie die gerne stellen, aber wenn man immer die gleichen Fragen zu hören bekommt, dann ist es halt auch irgendwann langweilig. Und man empfindet das halt, wie, ein, wie wenn man so ein Ufo wäre. Also ich komme jetzt nicht von einem anderen Stern, nur weil ich blind bin und hätte das gern normaler generell unter den Menschen. Ähm, das möchte ich jetzt mit dem Urlaub vergleichen oder generell mit, mit Reisen. Denn äh, wenn ich jetzt eine Zugreise mache, dann passiert das ja auch im Zug, dass ich gefragt werde, warum ich blind bin und so weiter. Dann kommt es immer darauf an, wie sympathisch oder unsympathisch mir der Mensch ist, der mich anspricht. Und ähm, wenn die dann mit so Sachen kommen, wie, äh, wie mutig, dass sie reisen, dann sage ich immer so wie, naja, also ich sitze gerade im Zug, da muss ich jetzt nicht gucken können. Das tun sie gerade auch, sie sitzen im Zug und müssen nichts machen. Also wofür bewundern sie mich jetzt eigentlich? Ähm ja, und hier ist das eben dann so auf, auf Reisen, dass man generell mit Menschen ins Gespräch kommt. Und das finde ich sehr schön. Also da kommt man eben dann nicht unbedingt zum Thema Blindheit ins Gespräch, sondern erstmal zu anderen Themen. Man trifft sich, sagt, hallo, wo kommst du her, warum bist du, seit wann bist du da und wie lange bist du hier und wie bist du auf die Insel gekommen und so weiter und dann ergibt sich halt irgendwann auch die Frage nach der Blindheit und das stört mich dann auch überhaupt nicht, weil das sind Menschen, die dann auch irgendwann mal manchmal sogar tiefere Gespräche mit mir führen oder die mit mir dann unterwegs sind und da interessieren sich halt wirklich die Menschen nicht für meine Blindheit, also jetzt nur für die Blindheit, sondern für mich als Person und da finde ich das ganz okay und da kann ich auch gut damit umgehen und da beantworte ich dann auch die Fragen sehr gerne. Ich habe jetzt zum Beispiel vor ein paar Tagen ein älteres Ehepaar kennengelernt, die sind gerade hier, Ralf und Marie, genau, und nicht Ralf, Alf heißt der gute ähm, ja, und die beiden beeindrucken jetzt mal mich, weil sie 80 und 82 Jahre alt sind und äh, mit dem Wohnmobil unterwegs sind. Die haben auch einen Hund mit und zwei Fahrräder. Das heißt, die fahren dann auch, auch immer mit ihren Fahrrädern ins Dorf. Das Wohnmobil, das steht dann hier. Und ich denke mir dann immer, ja, wenn ich in dem Alter das auch noch alles machen kann, was ich jetzt mache, dann dann habe ich ein glückliches Leben. Und, so. ja, und dann, äh, ja, das finde ich dann schon beeindruckend, dass das in dem Alter noch geht. Und das habe ich auch gesagt und sie haben halt mir gesagt, dass sie mich dafür bewundern, dass ich als, blinde Mensch, als blinder Mensch reise und campe und, und so. Und äh, ja, aber wir begegnen uns halt auf gleicher Ebene und führen sehr tolle Gespräche auch. Und es ist irgendwie so, da habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass wir uns gegenseitig dauernd auf die Nerven gehen wegen, wegen der Bewunderung, die wir uns angedeihen lassen oder wegen dieses Inspiration Porns den vergisst man auch irgendwann wieder. Und das finde ich sehr schön auf Reisen. Auf Reisen ist es irgendwann so, dass die Blindheit zwar da ist, aber eben ganz selbstverständlich damit umgegangen wird. Ich will nicht sagen, dass sie vergessen wird, das wäre ja auch Quatsch. Man kann ja eine Behinderung nicht ausblenden, aber auf Reisen wird das Thema irgendwie angesprochen und dann ist es auch irgendwann nicht mehr Thema. Und die Erfahrungen, die mache ich seit Jahren und da freue ich mich sehr, sehr drüber, dass ich hier mich dann auch so eingebettet fühlen kann in, diese, in diesen Schutz, dass zwar ich von mir was preisgebe, aber andererseits auch mir was gegeben wird oder wir uns gegenseitig was geben, wir, die wir einander begegnen. Und das ist was, was mich am Reisen halt sehr fasziniert, dass ich da wirklich das Gefühl habe, ich bin unter Menschen, die nehmen mich ernst und ich bin jetzt nicht im UFO-Status, wie ich das sonst immer bin, auf der Straße irgendwo in Deutschland und so. Ich bin dann vielleicht kurz in diesem UFO-Status und irgendwann hebt das sich einfach auf. Und natürlich wird es auch Menschen geben, die mich gar nicht ansprechen und die das eben bestaunen, wie ich das alles hier mache, dann ist das halt so, damit muss ich halt eben auch leben. Aber ich werde jetzt nicht mit irgendwelchen Dauer, äh, Bewunderungen oder Bemitleidungen be behelligt, äh, sodass es mich nerven würde. Ich bin jetzt gespannt, wie das auf Kreta sein wird. Wahrscheinlich nicht viel anders. Es war auch auf Mykonos nicht anders. Also da habe ich ja auch relativ schnell Kontakte gefunden. Da war ich sogar ein paar Tage mit einem sehr netten Assistenten unterwegs. Und auch in Athen ging das auch wenn es in Athen mit den Assistenten sehr schwierig war, hatte ich da auch jetzt nicht das Gefühl, dass ich dauernd bemitleidet oder bewundert werden würde. Ähm, ich glaube, es ist einfach erstens eine Mentalitätsfrage. Vielleicht ist es in Griechenland auch so, dass die Leute sich da nicht so trauen, ständig solche Fragen zu stellen. Oder... Sie nehmen es hin oder ich weiß es auch nicht. Und die Deutschen und die Österreicher, die fragen halt gerne ähm, einem Löcher in den Bauch. Und wenn sie das hier tun, stört es mich auch nicht, weil, weil ich das ja auch tun kann, weil dann ja auch die Zeit da ist, miteinander Gespräche zu führen. Im Urlaub haben die Menschen Zeit. Das ist einfach ein Fakt, der die ganze Situation ein bisschen in Wohlgefallen auflöst, möchte ich jetzt mal sagen. Ich kann euch also allen, die ihr eine Behinderung habt, nur Mut machen. Reist. Reist, tut es, macht es. Bewegt euch. Das ist das, was ihr könnt, was ihr ausprobieren könnt. Und wenn ihr mal in eine schräge Situation kommt, was mir natürlich auch schon passiert ist mit Menschen, ja, dann kommt ihr auch aus der Situation wieder raus. Also es ist alles irgendwie machbar. Manchmal weiß man noch nicht so richtig wie, manchmal läuft auch alles etwas spontaner, manchmal denkt man, okay, es ist gar keiner mehr da, der einem helfen könnte oder der mit einem unterwegs sein möchte oder so, wenn es so ist wie jetzt, dass der Campingplatz leer wird, aber man findet sogar dann immer noch Leute, mit denen man in Kontakt kommt. Das ist für mich echt die Faszination der Reise, die es einfach so schön macht. In diesem Sinne wünsche ich euch. Eine gute Reise, falls ihr gerade selbst auf Reisen seid und einen schönen Tag. Eure Andrea